0: Bom dia! Você se lembra com o que sonhou essa noite? Se não se lembra, não tem problema. Esse café com linguagens é feito especialmente para quem sonhou para quem não se lembra que sonhou para todos nós para compartilhar nosso cafezinho de sábado de manhã eu sou a Cleusa secato você conversa comigo no arroba Cleusa secato Cleusa com z lá no Instagram pode mandar seu Direct quero agradecer a todo mundo que tem comentado compartilhado as experiências as ideias para a gente divulgar e conversar refletir aqui no nosso café com linguagens você tá ouvindo aí ao fundo uma música que que diz que é impossível ignorar que a gente quer mais, né? Ela fala em primeira pessoa que eu quero mais, que os sonhos e que a vida estão mudando o tempo todo e de diversas maneiras, de inúmeras maneiras e que é impossível também taxativamente que os sonhos não se realizem. Pois é! Eu estou conversando com você sobre isso porque o tema de hoje é sonho ou é esse universo onírico para a gente compartilhar o nosso cafezinho de sábado de manhã e fica esperto, hein? Perdeu? Quer ouvir de novo? Quer passar para alguém a nossa conversa e a conversa da programação da Mulheres em Evidência FM? A gente tem, fica em formatinho lá de podcast no YouTube, Mulheres em Evidência. Então você pode ouvir de novo... Pode passar para frente, compartilhar com alguém um trecho ou um programa ou os programas da Mulheres em Evidência. Se você está ouvindo aí na, na internet, direto no site, né? mulheresemevidenciafm.com, lá em cima no cantinho esquerdo dá um play no azulzinho e você escuta a programação completa o tempo todo, ao vivo. E olha só, também a gente tem um aplicativo no Google Play. Então, fica esperto para Android aí, se você quiser, baixa e escuta a gente, acompanha a gente, faz companhia para a gente, viu? Nesses tempos de isolamento, ter essas companhias virtuais tem sido fundamental para todos nós, né? E é isso mesmo, então, que os sonhos sejam muito produtivos, muito interessantes para nós todos, porque a gente tá no nosso primeiro café com linguagens de primavera, pessoal. E lá desde o nosso primeiro programa eu digo, puxa vida pessoal, vamos valorizar o bis, né? Que é essa parte do show em que todo mundo já está envolvido, que a energia está calorosa, que é o valor que o Tangos e Tragédias sempre deram no espetáculo para o bis, Fazendo um, dois, três números e já dizendo Vamos pro bis, pessoal Porque é a hora que tá todo mundo sem timidez Tá todo mundo envolvido na atmosfera Da conversa, da delicadeza, do contato De tudo isso, né? Então, vamos fazer de conta que essa nossa primavera É um bis das nossas conversas Do nosso entendimento, das nossas leituras, viu? E eu quero convidar você para sonhar de fato, com bastante força, com bastante cuidado, com bastante atenção, o que você quer para a sua primavera, né? O que, que a gente quer para a gente individualmente e para as pessoas à nossa volta da nossa primavera e na nossa primavera, viu? Que isso aconteça ou que as coisas aconteçam para todos nós da melhor maneira possível. E hoje, quem vai nos fazer companhia aqui no nosso Café com Linguagens de Primavera, além de boa música, de todos nós nos fazendo companhia, mandando boas energias, compartilhando esse cafezinho, contando de que cafezinhos a gente tem saudade nesse momento que a gente está vivendo. Olha só, escuta o barulhinho aqui, ó, escuta, escuta, escuta. Atenção, ó. Ah, isso é barulho. De livro sendo folheado, né? E esse livro que vai nos fazer companhia hoje se chama O Oráculo da Noite. A História e a Ciência do Sonho é um livro escrito pelo professor Siddhartha Ribeiro e claro assim como eu fiz com várias publicações já aqui começando lá pelo nosso primeiro programa em que eu compartilhei vários trechos da biografia da Elis Regina e disse que faria uma espécie de entrevista com o livro biografia Vou fazer isso aqui também com o Oráculo da Noite e a nossa conversa não esgota o tema, ao contrário. É um ponto de partida, uma referência, quem sabe um complemento ou até aquela chamada de atenção para um aspecto da vida que a gente não tinha pensado ou tinha parado de pensar a respeito. né? E aí, esse aspecto relacionado aos sonhos, que parece sempre a ah, surgir como uma... Ideia relacionada aí a um universo mais complexo, mais escondido mesmo, pouco pesquisado, pouco estudado, mas que gera muita curiosidade na humanidade, né? E a gente vai conversar um pouquinho então contemporaneamente sobre o que nós temos relacionado ao sonho, né? Primeiro, uh, o que me chama a atenção, quero compartilhar com vocês, olha só, essa ideia muito feliz, muito oportuna do professor Cidarta Ribeiro de colocar o um nome no livro de O Oráculo da Noite. Vou comentar com vocês que, na Grécia, o oráculo mais famoso e que ficou conhecido como O Oráculo dos Oráculos, né, é o Oráculo de Apolo, em Delfos. E conta a história, conta a narrativa, né, que um pastor de ovelhas teria chegado perto e visto que subiam alguns vapores e ele teria, a partir desses vapores que subiam da terra lá, entrado em transe e começado a dizer algumas coisas que foram interpretadas depois e tudo isso. Bom, salvaguardada a narrativa e os jeitos que a gente quer contar ou referir à existência de coisas, a existência de fatos, né? É a gente tem uma uh, voz, que é a voz das pitonisas, né? que eram as pessoas, as mulheres, que recebiam esses vapores lá no oráculo e que aí começavam a falar. Depois. E essas falas eram interpretadas como premonições, previsões, como indícios mesmo de é, ideias futuras, de situações a serem vividas pelas pessoas. E quando fala aqui nos sonhos como oráculo da noite, vem para a gente de maneira figurativa, mas muito clara, a percepção de que, olha só. Quantas vezes ou em quantas situações a gente já não se viu diante de pessoas interpretando os próprios sonhos ou interpretando os sonhos dos outros, ou mesmo, isso é tão recorrente que a gente tem registro de livros, obras, manuais que interpretam sonhos, sinais, imagens, simbologias em sonhos, não é mesmo? Veja só. E agora, hein? Durante o processo de pandemia, me conta quantas vezes não aconteceu? E tem muita gente me contando isso, quero agradecer os relatos das pessoas que me contaram durante a semana, aí na preparação para o programa. É, quanta gente não sonhou que tinha esquecido a máscara em casa, hein? Então, assim, é, me parece que é, é um sonho recorrente que muita gente tinha antes da pandemia, de, ah, sonhei que estava andando na rua e estava sem roupa, né? Aquele sonho assustado, assim, que de repente a gente acorda e diz, ah, meu Deus, o que, que aconteceu? Né? E acorda com o coração palpitando. Agora o sonho é, puxa vida, hum, esqueci a máscara, tenho que voltar correndo porque senão não posso entrar nos lugares, não posso ir a lugar algum, né? Bom, pessoal, nosso Café com Linguagens vai conversar então no nosso segundo bloco com as ideias sobre o Oráculo da Noite, escrito pelo professor Siddhartha Ribeiro, a história e a ciência dos sonhos. Antes disso, eu te convido para compartilhar comigo aí, além do cafezinho de intervalo, boa música. Até já, já. Estamos de volta... Os sonhos simplesmente refletem aquilo que acontece ao sonhador agora. É uma frase que está na página 17 do livro O Oráculo da Noite, do professor Siddhartha Ribeiro. Você acompanhou aí no nosso intervalo festivo, dançante, reflexivo, nosso intervalo musical, Temporada das Flores, do Leone, para homenagear essa estação que é da gente se renovar, que é da gente pensar coisas boas, ter novas ideias e colocar em prática habilidades e inteligências criatividade, empreender aquilo que estava no universo do sonho. Então, por linguagem figurada, eu quero convidar você que está aí me acompanhando, que está aí tomando seu cafezinho, que está acompanhando o programa no sábado de manhã, me convidando e aceitando esse convite para um cafezinho animado, reflexivo, interessante, de linguagens em evidência, na mulheresemevidencia.com ou para você que está aí acompanhando o programa depois, aí no nosso canal do YouTube do Mulheres em Evidência também. Quero estender esse convite justamente para você fazer da primavera esse momento de renovação em todas as acepções que a palavra proporciona, viu? É hora de colocar em prática aquilo que você estava sonhando faz tempo, ou... Puxa vida, não tinha pensado em nada para renovar as minhas maneiras de fazer, as minhas maneiras de viver. Olha, temporada das flores aí, é o que diz o Leone, né? Me espere que eu tô chegando, porque agora é a vida em flores. Vem aí a temporada das flores, as tardes de sol a pino, né? Então... Vamos contribuir para que individual e coletivamente a gente tenha mais tardes no sentido figurado e no sentido específico aí de sol a pino, né? E a música da Tina Turner, inconfundível, aí, que pode ajudar a gente a levantar o astral quando a gente está meio assim cansado, é, às vezes até mal-humorado, com muita coisa que parece que não está girando, não está engrenando, né? Puxa vida, sonhar e agir para a gente ser o melhor. Claro que o melhor é sempre um parâmetro subjetivo, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Mas ao mesmo tempo, fazer o que a gente pode de melhor, compartilhar o que a gente tem e vive de melhor, é coisa boa, né? Para a gente se tornar e tornar as coisas à nossa volta muito the best. E the best é esse nosso cafezinho aqui, essa nossa conversa animada, essa nossa prosa entre um gole e outro, entre um café e outro. E olha só, por etimologia, ou seja, por origem da palavra, eu quero convidar você, além de a gente ter conversado já sobre o oráculo, né? sobre esse, essa espécie de narrativa que conta aí um futuro, daquilo que se é, ouviu ou viveu no sonho, convidar você para refletir sobre o onírico e sobre o sonho. Né? Interessante isso, porque o onírico é, é uma palavra, é um adjetivo que vem do grego, que vem da palavra sonho, das, da palavra sonhos em grego, oneros, né E o sonho... Vem do latim, então o substantivo que a gente tem em português vem do latim somnium, e o onírico vem, que é o adjetivo para detalhar, para descrever esse universo do mundo dos sonhos, vem do grego oneiros. então veja só... Das duas línguas clássicas, né, que perfazem aí o que dão muitas palavras para o português. Lembrar que o português é proveniente do latim, com muita incursão de palavras gregas, como já o era o próprio latim, né? Mas falando aqui, ó, gente, de um trechinho então, que vai dar conta dessa origem latina do sonho em português, lá na página 19 do livro do professor Sidarta, diz assim, ó. A palavra sonho, do latim somnium, significa muitas coisas diferentes, todas vivenciadas durante a vigília e não durante o sono. Realizei o sonho da minha vida, meu sonho de consumo. São frases usadas cotidianamente pelas pessoas para dizer que pretendem ou conseguiram alcançar algo. Todo mundo tem um sonho, no sentido de plano futuro. Todo mundo deseja algo que não tem. Por que será que o sonho, fenômeno normalmente noturno, que tanto pode evocar o prazer quanto o medo, é justamente a palavra usada para designar tudo aquilo que se quer ter, é um questionamento que termina esse parágrafo bem reflexivo e que traz à tona um compartilhamento de é, argumento mesmo de conhecimento comum, né? À medida que ele vai dizendo, que ele vai mostrando a gente essas frases de realizei o sonho da vida ou meu sonho de consumo, todos nós compartilhamos desse conhecimento de mundo, dessa ideia ou dessa frase que já vivenciamos ou que pensamos em vivenciar. E por isso eu deixei aqui ao fundo para a gente ir acompanhando a melodia na interpretação da Grace Jones, mas que é nostalgicamente e originalmente interpretada pela Edith Piaf, La Vie en Rose, né? que para mim representa uma canção muito primaveril e também muito providente, quando a gente pensa assim, ó, em, olha só, que sonhos a gente quer ou como é que a gente pode embalar os nossos sonhos na vida enquanto ela acontece, né? Enquanto ela segue, enquanto nós seguimos com as coisas do cotidiano. Bom, e aí, eu vou mais um trechinho aqui do livro, porque tem coisa bem boa para trabalhar nessa ideia bem específica do que esse sonho concreto, né? pode parecer um paradoxo, mas essa análise concreta do sonho é, aparece aqui no livro do professor Siddhartha. Ele vai dizer, olha, o repertório publicitário contemporâneo não tem dúvidas de que o sonho é a força motriz de nossos comportamentos, a motivação íntima de nossa ação exterior, Desejo é o sinônimo mais preciso da palavra sonho. Olha que interessante, né? Desejo é o sinônimo mais preciso da palavra sonho. Nesses casos, dessas frases que a gente acabou de falar, sim. Desejos são esses sonhos que nós colocamos como algo a ser alcançado. E é isso que estava lá na música que embalou nosso primeiro bloco, na Dreams. E aí... É, esse ponto de relação aí para dizer como o universo daquilo que a gente sonha incontrolavelmente na noite e daquilo que a gente sonha como projeção no dia, às vezes esse universo está é, em, em distribuição complementar, às vezes esse universo está em perfeita conexão, né? Então, é, que interessante também, eu imagino que é, todos ou cada um de nós tem uma experiência aí com algum sonho marcante. Sabe aquele sonho que um amigo teve com você e depois se diz... Nossa, eu não tinha contado isso para ninguém. E era uma coisa que estava acontecendo. Ou era uma coisa que ia se realizar. Ou aquele sonho que você tem e depois concatena com alguma coisa que aconteceu na realidade. E fala, puxa vida. E também tem aqueles sonhos assim que a gente diz... Mas do nada, que coisa interessante. Ou que coisa... Quer dizer... Como trabalha né, é, a nossa mente enquanto a gente dorme? E sabe que tem uma é, recomendação aqui que ele vai é, trabalhar? Dizendo assim, ó, que é recomendado desde a idade antiga para estimular a rememoração onírica. Então quem quiser pode testar esse exercício. Olha só, ele diz assim... Descrever os sonhos imediatamente ao despertar é uma prática simples que enriquece enormemente a vida onírica, a vida desse universo do sonho, né? Em poucos dias, quem jamais os recordara, começa a preencher páginas e mais páginas de seu diário de sonhos, ou o sonhário. Recomendado desde a idade antiga para estimular a rememoração onírica, o sábio Macróbio postulou lá no século V que a pesquisa onírica dos sonhos depende primordialmente do registro fidedigno do sonho relatado, quer dizer, depende assim ó do registro mais fiel possível do sonho relatado. Já no século 20, 15 séculos depois, gente, olha só. Os psiquiatras Sigmund Freud e Carl Jung fizeram a interpretação desses registros uma nova ciência sobre a mente humana. A psicologia profunda e ele diz, olha mas não é preciso frequentar o divã psicanalítico para relatar e interpretar sonhos, basta um pouco de autossugestão antes de dormir com a disciplina de permanecer imóvel na cama ao despertar para que a prolífica ou seja, produtiva caixa de Pandora se abra, a autossugestão pode consistir em repetir um minuto imediatamente antes de dormir Vou sonhar, lembrar e relatar Ao despertar, papel e lápis à mão O sonhador de início fará um esforço Para relembrar o que sonhou A princípio a tarefa parece impossível Mas rapidamente uma imagem ou cena Mesmo que esmaecida virá à tona A ela o sonhador deve se agarrar mobilizando a atenção para aumentar a reverberação da lembrança do sonho. Bem, ele está sugerindo aqui que essa ideia, esse universo né, do sonho pode ser estimulado. Ele está sugerindo, claro, cientificamente, né, por pesquisas, por relatos, por é, teorias já fundadas e aplicadas, que quem diz assim, eu nunca me lembro dos meus sonhos, pode treinar e se tornar capaz desse exercício, não só de sonhar, relatar, como de interpretar esses sonhos. Bom, e nessa ambivalência de sentido, do sonho como relato da nossa mente enquanto dorme, ou do sonho como desejo no mundo real, vou convidar você para mais um intervalo musical. Já já a gente volta e continua conversando com as ideias do professor Siddhartha. Voltei com o nosso café com linguagens, compartilhando esse cafezinho, conversando sobre sonhos. O que, que você sonhou essa noite? O que, que você sonhou essa semana? Já sonhou que estava sem máscara e não podia entrar nos lugares é, durante essa pandemia? Olha só, quero mandar um abraço especial para o Tiago Bigode, meu amigo compositor da Pisciana, que a gente ouviu aí como uma das músicas do nosso intervalo. Ele tem um trabalho muito bonito com várias parcerias que fez uma música para cada signo. E esse da Psiana que diz, olha, nossa, né tá lá com a lua em sonho. Então, tudo isso diz, é, meu coração é de carnaval, minha alma é de carnaval, né? Minha alma, minha alma é de carnaval. E o coração, tá legal? Ah, cinco pontos de safena e assim vai, né? Então, uma letra bonita, reflexiva, um beijo para o Tiago. E... A Noite Sonhei Contigo, uma música bonita de um compositor que também é pouco conhecido por nós, compositor e intérprete, o Kevin Johansen, argentino que olha, tem feito muitas aparições nas redes sociais agora ao longo da pandemia, com live, com é, parcerias musicais, com conversas, enfim. É, é um cara que vale a pena conhecer. E a noite sonhei contigo, veja só a relação que ele faz aí nos versos iniciais. Ele diz, mas eu não estava dormindo. Ao contrário, eu estava bem desperto, né? Então... Para a gente é, entender também e continuar nossa conversa sobre os sonhos, como esse universo da noite, universo do sono mesmo, muito próximo, né? a ideia de estar dormindo ou de ou como a nossa mente funciona enquanto a gente está dormindo e também do sonho como desejo, como querença ou bem-querença, né? Bom... E aí, eu queria aproveitar para citar um, mais um trecho aqui da página 20, que aparece no livro do professor Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Se você não estava conversando, compartilhando seu cafezinho com a gente até agora, quem está nos fazendo companhia hoje é o neurocientista Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Um livro que nos faz ficar mais curiosos, esclarecidos e entusiasmados sobre o que a gente tem de história, bem no sentido né, é, antropológico, psicanalítico, histórico propriamente, literário, além de referências de biologia molecular e neurofisiologia tudo isso relacionado ao sonho, né? Então ele que está nos fazendo companhia aqui, e eu vou direto para uma referência histórica que tá aqui na página 20, no discurso I have a dream, e aí na hora você já se lembra, ah, é o discurso do Martin Luther King, é isso mesmo, olha lá. O reverendo Martin Luther King colocou no centro do debate político norte-americano a necessidade de justiça e integração racial. Num país construído por escravos africanos, seus descendentes eram obrigados a construir o sonho americano. Ora, quem de nós nunca ouviu essa expressão, não é mesmo, gente? mas proibidos de fruí-lo, quer dizer, proibidos de desfrutar desse sonho americano. Líder da luta pacífica, mas obstinada pelos direitos civis nos Estados Unidos, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 64, o Dr. King foi assassinado a tiros quatro anos depois, em 68. Então lá se vão mais de 50 anos não só do discurso, como também, o discurso é de 63, como também do assassinato do Martin Luther King lá em 68, né? Morreu King, mas não o um sonho, que vicejou e progressivamente abriu espaço para a diminuição da desigualdade racial no país. Em tempos de presidente Donald Trump, Quase 700 mil pessoas aprovadas no programa de legalização de imigrantes da era Obama, por terem chegado aos Estados Unidos antes de completar 16 anos, lutam agora desesperadamente para permanecer no país onde passaram a infância e a adolescência. A maioria dessas pessoas nasceu no México, em El Salvador, na Guatemala ou em Honduras. Vivem num limbo. E são chamadas de dreamers, os sonhadores. Bom, uma força tão poderosa como essa requer explicação. E olha só, tem duas perguntas cabais aqui, fundamentais para a gente entender ou para a gente começar uma reflexão produtiva sobre isso, né? E ele põe assim no livro, ó. O que é afinal o sonho e para que serve? E ele diz, calma lá, né? porque para dar resposta a essas perguntas, exigirá primeiro entender como se originou e evoluiu um estado mental. Para os nossos ancestrais hominídeos, a constatação de que o mundo onírico não é real deve ter sido um mistério renovado a cada manhã. Mas o advento da linguagem... Daí, olha só, nosso café com linguagens aqui... Toma um golinho do seu café, compartilha comigo, vamos lá? Porque entre um gole e outro, a reflexão é sempre boa e produtiva, ó. Mas o advento da linguagem, da religião e da arte, com certeza deu novos sentidos aos símbolos enigmáticos do sonho. Curiosamente, esses sentidos foram muito semelhantes em diferentes culturas ancestrais. Essa é uma pista importante em nossa busca por decifrar sonhos. As evidências históricas mais antigas sobre a ocorrência de sonhos remontam ao próprio início da civilização. Todas as grandes culturas da Antiguidade apresentam referências ao fenômeno onírico, marcadas em, ca... em cascos de tartaruga, tabletes de barro, paredes de templos ou papiros. Uma das funções mais frequentemente atribuídas ao sonho é a de oráculo capaz de desvendar o futuro, determinar presságios, aliás, que palavra bonita essa, né, presságios, quero desejar que todos nós tenhamos bons presságios primaveris, viu, isso alimenta a alma, isso enobrece o espírito, isso dá como diz na letra da psiana aí, minha alma é de carnaval, minha alma tá festiva porque é primavera, né, Diz, de determinar presságios, ler a sorte e adivinhar o desígnio dos deuses. Os sonhos eram levados muito a sério na Grécia Antiga, situando-se no cerne da medicina e da política. O mesmo ocorreu em civilizações mais antigas ainda, como no Egito e na Mesopotâmia, gente. Então, olha só, diz, bom... Mas sempre, sempre, sempre a ciência esteve de acordo aí e entendeu o sonho como algo produtivo e que fazia parte das nossas vidas e merecia estudo, merecia virar uma teoria que recobrisse vários fatos, várias situações. Não é bem assim, né? E lá na página 255 desse livro, que eu super indico, gente, O Oráculo da Noite, do professor Siddhartha Ribeiro, ele vai dizer assim, Hoje já não resta dúvida de que, para além do papel do sono no processamento das memórias, os sonhos têm significados específicos para os sonhadores. Essa verdade tão evidente para quem presta atenção aos próprios sonhos foi negada, de múltiplas maneiras distintas, por diversos cientistas e filósofos antifroidianos, quer dizer, anti-século né? que brandiram o sono R.E.M. como evidência cabal da relevância onírica. Da irrelevância onírica. Por que perder tempo investigando relatos subjetivos de alucinações noturnas, quando existe um estágio fisiológico mensurável do alcance de qualquer pesquisador sério e minimamente equipado, esse movimento Aurem dos olhos, quando nós estamos em sono profundo, que deu nome a uma banda que tem composições belíssimas, que a gente vai ouvir aqui em momento oportuno no nosso programa Café com Linguagens, Tá dizendo aqui nesse capítulo, ó, sono Auriem não é sonho, e por isso são duas coisas distintas que merecem cuidado científico e cientificidade distintos também, viu? Então diz, olha, quando a ciência negava o sonho, pré-século 20, não faz tanto tempo assim em termos históricos, um grãozinho de areia. Bom, quero convidar você para ficar um pouquinho mais comigo, Toma seu cafezinho, vem para o nosso intervalo dançante, festivo, primaveril. Eu já volto para o nosso último bloco e para convidar você para o nosso programa da semana que vem. Até já! Voltei para o nosso último e derradeiro bloco e para o nosso último golinho de café desse sábado de manhã. Lembrar que a gente fica disponível lá no YouTube, Mulheres em Evidência, no nosso canal. Nossos programas ficam lá para você acessar, ouvir de novo, ouvir as músicas, passar para frente, conversar com as pessoas sobre os nossos temas. E eu tô curiosa para saber quem você levaria para uma ilha deserta, hein? Bom... Antes de fazer, de nutrir essa pergunta especulativa para o nosso próximo programa, eu quero compartilhar com você para dizer ó, que sempre é tempo. E sabe aqueles projetos engavetados? Tira da gaveta, só para poeira e vamos colocá-los em prática ou pensar em maneiras de realizar nessa primavera, hein? Quer ver? Olha só, na página 383 do Oráculo da Noite, o professor Sidarta diz o seguinte: Este livro tem sua origem em 1992, quando Varela e Maturana fizeram minha cabeça na ilha de Clioé, de, de Chiloé, perdão. A decisão de pesquisar os sonhos veio em 1995 em Nova York, no início do doutorado na Universidade Rockefeller. O texto propriamente dito começou a ser planejado em 2001, durante o pós-doutorado na Universidade Duque, em Durham, e em 2007 prometi à editora Globo um livro sobre sonhos, mas não o escrevi e, afinal, fui gentilmente liberado do compromisso. As ideias foram amadurecendo até que, em 2015, o convite irrecusável da Companhia das Letras fez o projeto decolar. Bom... Você veja só, foi um projeto, foi uma sementinha, ou foi um grãozinho de areia que foi virar pérola só mais de 20 anos depois. Então é lá de 92 e é em 2015 que o projeto vai ser posto em prática. Isso é um bom ensinamento para a gente aprender que é, um cisco no olho, que um grãozinho de areia que incomoda aqui o acolá pode virar uma grande pérola nos nossos dias e nos nossos projetos de vida pessoais e profissionais. E eu quero me despedir de você mandando um beijo, um abraço carinhoso, muito afeto, muita energia boa para a semana que vai se iniciar, para a nossa segunda semana de primavera. aí E perguntando para você, hein, é temática do nosso próximo programa, quem você levaria para uma ilha deserta, hein? Ao som aí que a gente ouviu essa pergunta do Cleiton e Cledir, vamos saber, mamamia, quem você levaria para uma ilha deserta, hein? Conversa comigo, arroba Cleusa Secato, lá no Instagram, manda seu direct, me conta aí. Até sábado que vem, nosso café com linguagens compartilhado de casa para casa, com toda a pesquisa e dedicação para você e com você. Tchau, tchau!